0: AR-Info präsentiert Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Du Oma, hast du eigentlich irgendwas gegen den Klimawandel unternommen? Und Papa, ist dir eigentlich klar, dass du den Klimawandel mit verursacht hast? Und die Folgen bleiben an mir und meinen Kindern hängen. Dass hauptsächlich die älteren Generationen die Klimaerwärmung verursacht haben und vor allem die Jüngeren die Folgen tragen, das ist einfach ungerecht. Das hat 2021 das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, bestätigt. Worin genau besteht die Ungerechtigkeit in Sachen Klima? Und wie kann ich das als Bürgerin juristisch wasserdicht vor Gericht einklagen? Darum geht's in dieser Folge. Alle Folgen von Kolleg Klima findet ihr als Podcast in der ARD-Audiothek und als Video in der ARD-Mediathek.
0: Klimakrise. Gibt es ein Recht auf Zukunft?
1: Eine der Kläger und Klägerinnen, die in Sachen Klimaschutz bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, war Sophie Baxen. Sie ist 24 Jahre alt und lebt auf der Nordseeinsel Pellworm. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, der nach ökologischen
2: Richtlinien wirtschaftet. Wir betreiben ungefähr 180 Hektar. Und wie man hier eben ganz gut erkennen kann, liegt Pellworm an einigen Stellen bereits unter dem Meeresspiegel. Und hätte somit ein Riesenproblem, wenn der Meeresspiegel tatsächlich so dramatisch ansteigt, wie es bis jetzt prognostiziert wird.
1: Und man kann die Deiche nicht unendlich hochbauen, um die Insel vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. Sophie will später mal den Betrieb ihrer Eltern übernehmen. Der Klimawandel betrifft also ganz konkret Sophies Zukunft.
2: Ja, ich glaube schon, dass die jüngere Generation das deutlich schwieriger haben wird als vorherige Generation. Weil natürlich der Klimawandel uns, viel konkreter und viel stärker betreffen
1: wird. Je jünger jemand ist, desto stärker wird die Erderhitzung sein oder ihr Leben prägen. So viel ist klar. Aber kann man wirklich sagen, wer daran am meisten schuld ist? Schauen wir mal auf die harten Fakten. Wie immer unser Mann dafür, HR-Wissenschaftsredakteur Thorsten Schweinhardt.
3: Der Ausstoß an Treibhausgasen, den wir Menschen verursacht haben, vor allem der CO2-Ausstoß, ist die Ursache für die Klimakrise. Darüber herrscht Konsens in der Wissenschaft.
1: Wer das CO2 und die anderen Treibhausgase in die Luft gepustet hat? Schauen wir erstmal auf die Länder und Regionen.
3: Wir in Deutschland, wir liegen mit rund 115 ausgestoßenen Gigatonnen CO2-Äquivalenten weltweit auf Platz 5. Allerdings muss man auch sagen, Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenige Einwohner, nämlich nur etwa 80 Millionen. Ja und wenn man das mit einbezieht, dann sind wir pro Kopf gerechnet, zusammen mit den anderen langjährigen Industrieländern, die absoluten Spitzenreiter in Sachen Treibhausgasausstoß.
1: Das gehört nämlich unbedingt auch zum Thema Klimagerechtigkeit. Die reichen Länder sind die großen Verursacher und die ärmeren Entwicklungsländer haben im Vergleich kaum etwas zur Erderwärmung beigetragen und leiden mehr unter den Folgen. Das ist eindeutig ungerecht.
3: Wenn wir jetzt aber mal bei Deutschland bleiben, muss man sagen, von seinen 115 Gigatonnen CO2-Äquivalenten hat Deutschland etwa ein Drittel seiner Treibhausgase schon vor 1950 ausgestoßen.
1: Das geht also auf das Konto unserer Urgroßeltern und noch ein paar Generationen zurück, sofern die in Deutschland gelebt haben. Allerdings über ganze 100 Jahre verteilt.
3: Ja und dann kommen pro Jahrzehnt immer so ganz grob 10 Gigatonnen dazu. Das klimamäßig dreckigste Jahrzehnt in Deutschland, das waren übrigens die 70er Jahre mit über 13 Gigatonnen CO2-Äquivalenten.
1: Okay, 70er Jahre, da reden wir jetzt also eher schon über Eltern und Großeltern. Die 50er, 60er, 70er, das waren die Wirtschaftswunderjahre. Autos und viele Haushaltsgeräte, die das Leben leichter machten. Fernseher, später dann Flugreisen, Computer, Klimaanlagen. Das verbraucht alles Energie und setzt CO2 frei. Aber natürlich haben von dem Lebensstil der Eltern auch wir Jüngeren profitiert. Und viele Omas und Opas sind, wenn überhaupt, dann erst sehr spät in ihrem Leben zum ersten Mal größer verreist. Also kann man das überhaupt so gut trennen? Der Philosoph Johannes müller salow von der Uni Hannover hat ein Buch über die Generationenungerechtigkeit geschrieben. Offene Rechnungen, der kalte Konflikt der Generationen. Er sagt, beim Klimawandel hat die ältere, die jüngere Generation ausgebeutet. Treibhausgasemissionen sind im Grunde über Jahrzehnte als etwas behandelt worden,
2: das beliebig zur Verfügung steht und das quasi grenzenlos in die Atmosphäre freigesetzt werden kann.
1: Johannes Müller-Salo versucht in seinem Buch, die Gesellschaft in zwei Gruppen einzuteilen. Die Gewinnergenerationen und die Verlierergenerationen des Klimawandels. Zur Gewinnergeneration zählen die Älteren. Nach Müller-Salo sind das die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen und die Babyboomer zwischen 1953 und 1967 geboren. Zur Verliererseite gehören die drei jüngeren Generationen, die Millennials, also die Generation Y, die in den 1980er und frühen 90er Jahren auf die Welt kam. Und noch mehr verliert die Generation Z, die ab Ende der 90er Jahre geboren wurde. Und die jüngste Generation ab 2010, genannt Generation Alpha. Wenn ihr jetzt denkt, da fehlen doch welche, stimmt, die Generation X, nämlich zwischen 1968 und 1980 geboren. Die, sagt Johannes Müller-Salo, stehen dazwischen, sind gleichermaßen Gewinner wie Verlierer. Wer wie ich nach 1980 geboren ist, steht klar auf der Verliererseite der Erderwärmung. Auf der
2: anderen Seite wissen die Jüngeren natürlich ganz genau, dass, dass sie sozusagen diejenigen sind, die den lockeren, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, den lockeren Kurs ihrer Eltern und Großeltern eben nicht fortsetzen können, sondern sie sind die Letzten, die äh, jetzt durch entsprechende Anstrengungen das Ruder noch rumreißen können, um die Klimakrise halbwegs in den Griff zu bekommen.
1: Also, wir Jüngeren werden Hitze, Dürre, Überflutungen erleben und das wird unser Leben unberechenbarer und schwieriger machen. Und wir sind die, die unsere Wirtschaft und unsere Art zu leben jetzt so umbauen müssen, dass die Erderwärmung irgendwie gestoppt wird im Laufe unseres Lebens. Die Älteren hätten das Ruder auch rumreißen können, haben sie aber nicht dass die Erde durch den CO2-Ausstoß immer wärmer wird und der Klimawandel die Erde massiv bedroht, das wissen die älteren Generationen schon recht lange. Seit mindestens 35 Jahren.
3: Der amerikanische Klimaforscher James Hansen trat 1988 vor einem Komitee des US-Senats auf und sagte klipp und klar, das sind keine natürlichen Temperaturschwankungen mehr, die wir da messen. Das ist der menschengemachte Klimawandel.
1: Wie wenig seitdem dagegen getan wurde, macht die 24-jährige Sophie Baxen oft fassungslos und sprachlos.
2: Ich meine, die Fakten liegen eben jetzt nicht seit zwei Jahren auf dem Tisch, sondern schon total lange. Und man hätte eben einfach früh anfangen können, langsam den Wandel äh, einzuleiten. Und ähm, dass es eben jetzt nicht passiert ist und wir jetzt deswegen sehr viel, sehr schnell erreichen und umsetzen müssen,
1: das kann ich eben manchmal nicht so ganz fassen oder begreifen. Sophie Baxen will diese Ungerechtigkeit nicht länger hinnehmen. Deshalb hat sie gemeinsam mit anderen jungen Menschen aus Deutschland, Bangladesch, Nepal und zwei deutschen NGOs die Bundesregierung verklagt. Vor dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht. Warum das gar nicht mal so einfach ist, erklärt Rechtsanwalt Remo Klinger. Er lehrt Umwelt- und Naturschutzrecht an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und er ist einer der Anwälte, die die Klimaschutzklägerinnen und Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten haben.
0: Normalerweise, wenn wir vor Gericht gehen, dann muss man seine subjektive Betroffenheit darlegen können. Und wer von uns kann denn, auch von der jüngeren Generation, aber auch von uns, ähm, schon jetzt konkret vor Gericht beweisen, dass er von den Folgen der Klimakrise jetzt schon unmittelbar betroffen ist oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit später betroffen sein wird? Das ist nicht so leicht.
1: Trotzdem wollten sie es versuchen. Remo Klinger hat als Rechtsanwalt gemeinsam mit seinen Kollegen dargelegt, warum das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung aus dem Jahr 2019 aus ihrer Sicht nicht ausreichend war.
0: Wir haben immer parallel neben der Erarbeitung des Bundesklimaschutzgesetzes die Verfassungsbeschwerde geschrieben. Wohlwissend, dass wir sie gegen das Gesetz dann einreichen werden.
1: Und tatsächlich, das Bundesverfassungsgericht gab den Klägern in einem historischen Urteil recht. Denn das Klimaschutzgesetz war in Teilen verfassungswidrig. Sophie Baxen erzählt, wie sie auf das Urteil reagiert hat. Ich
2: von dem Urteil erfahren habe, habe ich das tatsächlich erst gar nicht richtig begriffen. Also das war an dem Tag auch relativ hektisch. Es war auch noch mitten in der Corona-Zeit, im Lockdown. Wir waren also zu Hause und es war total unwirklich. Dann sitzt man da vor seinem Computer und bekommt auf einmal dieses Urteil. Das hat bei mir auf jeden Fall ein paar Stunden gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, was wirklich drinsteht und dann noch mal ein paar Tage, bis es so gesagt ist und man wirklich, das bei ihm ankommt, was da passiert ist.
1: Und Remo Klinger erklärt, warum das Urteil auch juristisch wegweisend ist. Das
0: ist eine Wolte eine in der Rechtsprechung, die es in den Jahrzehnten, die es das Bundesverfassungsgericht gab, noch nie so gegeben hat. Und deswegen, für uns Juristen geht da ein Stern auf, wenn man das jetzt tatsächlich als eine Entscheidung, die einstimmig vom ersten Senat so getroffen worden ist, lesen darf.
1: Das Revolutionäre an diesem Urteil, es hat einen total verstaubten Artikel aus dem Grundgesetz angewendet, der vorher nie groß berücksichtigt wurde. Artikel 20a des Grundgesetzes. Darin steht.
0: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
1: Das heißt, die Bundesregierung ist dazu verpflichtet, nachfolgende Generationen zu schützen. Und mit dem damaligen Klimaschutzgesetz vom Dezember 2019 war genau das nicht der Fall, hat das Gericht festgestellt.
0: Wenn wir sagen, der deutsche Staat ist zur Einhaltung des Pariser Abkommens verpflichtet, dann hat er nur noch ein bestimmtes Budget zur Verfügung an Treibhausgasen, welche er ausstoßen kann. Und wenn er jetzt in den 20er Jahren zu viel davon ausstößt, dann ist in den 30ern fast nichts mehr übrig. Und dann hätte er die Verpflichtung und hatte er die Verpflichtung, besonders stark in Freiheitsrechte der Menschen einzugreifen. Und das ist eine Grundrechtsverletzung dann, insbesondere für die junge Generation, die das ja noch erleben wird und deshalb hat man mit diesem Trick, mit diesem Clou dann tatsächlich den Grundrechtsverstoß bejaht. Und das ist für Juristen äh, eine Novität.
1: Die Bundesregierung musste also nachbessern und hat das auch im Eiltempo gemacht. Aber das ist sowohl Sophie Baxen als auch Remo Klinger noch nicht genug.
2: Also es fehlen einfach immer noch total viele konkrete Maßnahmen in den einzelnen Sektoren, wie diese Ziele tatsächlich erreicht werden sollen und erreicht werden können.
1: Rechtsanwalt Remo Klinge hat danach sogar eine weitere Verfassungsbeschwerde gegen das geänderte Klimagesetz eingereicht und dabei die Deutsche Umwelthilfe vertreten. Diese weitere Klage wurde allerdings vom Gericht gar nicht erst angenommen. Trotzdem. Klimaklagen werden Gerichte jetzt immer öfter beschäftigen.
3: Derzeit führt zum Beispiel ein peruanischer Bauer ein Verfahren gegen den Energiekonzern RWE vor dem Oberlandesgericht in Hamm. Er argumentiert, dass durch die Gletscherschmelze, die der Klimawandel auslöst, seine Heimat überflutet werden könnte. Er fordert deshalb von RWE, die Kosten für einen Damm zu übernehmen. Vor einem anderen deutschen Gericht wurde übrigens auch VW verklagt. KlägerInnen, die von Greenpeace Deutschland unterstützen, wurden, haben den Autokonzern aufgefordert, die Produktion von klimaschädlichen Verbrennern bis Ende des Jahrzehnts einzustellen.
1: Das sind nur zwei von aktuell über 2700 Klagen weltweit, in denen Menschen ihr Recht auf besseren Klimaschutz einklagen wollen. Bei Regierungen oder bei Unternehmen.
3: Ein Überblick über die weltweiten Fälle stellt übrigens die US-amerikanische Columbia University im Internet bereit. Und das findet man unter der Adresse climatecasechart.com.
1: Wie erfolgreich diese Klagen sein werden, das entscheiden die Gerichte in jedem Einzelfall. Sicher ist aber, dass ein Recht auf Zukunft grundsätzlich einklagbar ist.
0: Ja, ihr habt ein Recht darauf, ihr könnt es geltend machen, aber verlasst euch nicht darauf, dass Anwälte und Gerichte euch abschließend helfen werden, denn es ist nur ein Baustein und dazu gehört es auch, dass wir eine Zivilgesellschaft haben, die sich dafür einsetzt, dass wir Journalistinnen und Journalisten haben, die sich dafür einsetzen, dass wir Politikerinnen und Politiker haben, die sich dafür einsetzen. Es ist jeder Bereich gefordert und das Recht zu haben, heißt noch nicht, dass es durchgesetzt ist und es muss jeden Tag neu erstritten werden.
1: Wir nehmen also mit, es gibt durchaus ein Recht auf Klimaschutz und dieses Recht ist auch einklagbar. Aber um wirklich etwas zu ändern, brauchen wir nicht nur Gerichte, sondern eine Gesellschaft, die an einem Strang zieht. Und das heißt, redet mit euren Omas, Opas, Mamas und Papas, macht ihnen deutlich, was für euch in Zukunft auf dem Spiel steht. Auch wenn das heißt, mal auf Privilegien zu verzichten. Macht aus dem Generationenkonflikt eine generationenübergreifende Chance, denn es geht darum, jetzt zu handeln. Und noch ein Tipp zum Schluss, kennt ihr schon den Weltraum Wagner? Das ist ein Podcast meiner Kollegen Dirk Wagner und Oliver Günther. Sie sprechen einmal im Monat über wissenswertes aus Raumfahrt und Weltraumforschung, von Asteroiden bis Weltraumschrott. Immer spannend, immer unterhaltsam. Weltraum Wagner findet ihr wie das Funkkolleg in der App der ARD Audiothek.